1: Amigo 20 da Rádio Central 3, começa agora mais um Central Cine Brasil, presentes mais uma vez para falar de Cinema Nacional na nossa querida Central 3. Eu sou o Lucas Borges, comigo novamente Paulo Silva Júnior.
2: Dali Lucas, mais um programa sobre um filme fresquinho chegando em cartaz daqui a pouco no Cinema Nacional. E depois da entrevista, a gente vai tratar hoje de o último trago, a gente vai falar. É, da fuga das estatais, né? Desse problema que muitas salas de cinema estão encarando, é, a própria mostra de cinema de São Paulo aí com um patrocínio sob dúvida. A gente vai falar também da, do último levantamento da Folha de São Paulo com seus seu prêmio tradicional prêmio de melhor cinema da cidade, cornetar um pouco aqui os critérios do jornalão e trazer aí as últimas do cinema nacional. Claro, depois de bater o papo sobre o filme de hoje.
1: E para falar sobre tudo isso, teremos Murilo Costa e Pedro Botton.
0: Olá, senhores.
3: Boa noite. Ritmo de carnaval hoje? Quase. Vira sonora de marchinha? Quase. Mais oh. ou menos
0: isso. E aí, galera, tudo bem? Boa noite, um prazer estar aqui. Prazer
1: é nosso, Botton. Temos também ao telefone um dos diretores de o Último Trago, Ricardo Preti, que assina a direção do filme, junto com Luiz Preti e Pedro Diógenes. Filme premiado em Brasília com o Prêmio de Melhor Montagem, Melhor Fotografia, também ganhou o Prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante para a Sâmia de Lavor. É, Olá, Ricardo, muito obrigado por nos atender.
4: Olá, boa noite. Obrigado a vocês.
1: É, último Trago, um filme, eu diria, sinestésico, belíssima fotografia, de fato mereceu né, o prêmio que ganhou em Brasília. Traz uma trama aí que envolve vidas passadas, toca de leve na questão indígena também, enfim. Queria que você explicasse, para começar para a gente, Ricardo, de onde saiu a ideia desse roteiro? De onde saiu, como surgiu o argumento para esse filme? não
4: um, é uma ótima palavra para descrever o filme. É, realmente foi um processo de escrita de bastante difícil. É, que a gente fez um pouco nos modelos é, da, da vanguarda modelista, principalmente os surrealistas e os dadaístas, é, que faziam uma, um tipo de escrita automática, onde as surgindo, e eles incorporando elas de forma automática, deixando inconsciente falar mais alto. né? Então, o primeiro momento de escrita do roteiro foi foram quatro, foram quatro é, roteiristas, eu, o Luiz Preti, o Pedro Diógenes e o Guto Parentes, é, durante uma semana é, fazendo o brainstorming é, de escrita automática e surgindo com essa história, que ocupa vários tempos históricos do Brasil, né? são três tempos históricos e, e surge um pouco por causa dessa liberdade que a gente teve.
2: É, eu queria falar um pouco, é, antes de entrar exatamente sobre o filme, eu lembro de ter lido uma matéria é, sobre o alumbramento, sobre a produção de vocês no Ceará, e de que o Último Trago seria o primeiro filme com um apoio de edital, com uma, uma vitória, um sucesso num edital público. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor, é, Ricardo, só para a gente contextualizar o que, que esse filme representa para a turma, para você, para o Pedro, para o Luiz... Para essa galera que vocês. É, essa galera que vem trabalhando junto já há alguns anos, se é isso mesmo, se, é o, se esse filme é o primeiro com financiamento e por isso ele, enfim, mudou alguma coisa é, na, na sistemática ali da produção ou não. É, a partir de, de último, de último trago, o que, que você poderia falar um pouco sobre esse filme na produção da Alumbramento e dessa
4: turma toda? Então, é, é, foi de fato o primeiro longa-metragem com o segmento público, né? ganhou uma edição é, estadual, lá do governo do Ceará, e ganhou uma complementação de renda do Fundo Setorial do Audiovisual. É, o filme ele surge com a provocação da Vânia Catani, que é uma produtora da Baneira Filmes, que fez filmes de sucesso como palhaço, e ela assistiu nossos filmes anteriores e veio a nós é, pedia para a gente fazer um roteiro que fosse um encontro entre o nosso modo de produção, que era um modo de produção de baixíssimo orçamento, feito entre amigos, em equipe mínima, e o modo de produção dela, que era um modo de produção bem maior do que o nosso. E aí, a partir desse encontro, dessas dessas duas maneiras de fazer cinema, surgiu o último trago. Isso foi em 2010. Desde que a gente veio trabalhando o roteiro e trabalhando vários tratamentos desse roteiro, comprando editais, até que, finalmente, em 2015, a gente, a gente ganhou esse, esses editais, do qual eu comentei. E aí, assim, com certeza, isso modificou é, bastante a nossa forma de trabalhar, né? porque o, o Prédio Parente, que é o coletivo dos quatro diretores, já tinham feito, anteriormente, quatro longometragens em baixíssimo orçamento. O estado Paraítaca, os monstros, no lugar errado e com os cunhos é, Que foram feitos em, em, em um formato assim, de, de colaboração, né? de, de, de produção mais amadora, mais caseira, é, mas que deu muito certo, foi um encontro maravilhoso, sabe, no de, de cinema do Ceará, sabe, que a gente proporcionou com esses filmes que depois ecoaram para o Brasil e para o resto do mundo, foi premiado no, no, no mundo sabe para fundar os festivais internacionais. E deu a possibilidade de a gente testar esse formato coletivo, é, mais, sem hierarquia, né? Num, com uma equipe de 30 pessoas, com possibilidade de fazer é, um trabalho de fotografia mais elaborado, com luz mais elaborada, com uma direção de arte muito mais trabalhada, com figurinos e maquiais, enfim, é um momento que se unir é, todo o nosso desejo de fazer um cinema artes, é, alinhado com, com a tradição do cinema, tanto do cinema é, de gênero como também do cinema de vanguarda, com o nosso modo de produção lá no Ceará.
3: É, Ricardo, queria que você aproveitasse que falou sobre o coletivo de vocês e explicasse pra gente como que funciona ah, tá. esse trabalho de vocês em conjunto, ali desde o roteiro até as direções no set, né? como vocês dividem o processo, o que, que isso agrega, e como que vocês dividem mesmo as tarefas.
4: Então, cara, o nosso trabalho ele é, ele é muito, muito espontâneo, né? porque, assim, como a gente começou fazendo ensino só nós quatro, onde um os quatro faziam tudo, que foi o a gente teve que se virar em todas as pontas. E por mais que, o, por exemplo, Pedro é é, é também um técnico, técnico de som profissional, é, por mais que o Luiz seja um montador também profissional, acaba que todo mundo é, meteu a mão em todas as coisas. E aí fico, ficou um processo assim, difícil de, de, de discernir onde um faz uma coisa mais do que o outro, sabe, é bastante livre, assim, e fazer fronteiras específica, assim, sabe, de, de, de onde cada um contribui mais, é realmente espontâneo.
0: É, parabéns pelo filme, é muito bonito visualmente, o, o todo o design gráfico do filme, ele, desde o começo, a cena inicial ali, eu gostei bastante, é, parabéns pelo pôster, também a gente vai até destacar ele na nossa newsletter, dessa semana, e, e, e nesse nesse campo visual assim queria que você falasse um pouco desse dessa decisão que vocês tomaram de ficar mudando a janela do do filme o formato ali né alguns aspectos às vezes ele entra quadrado também muda de escala falar um pouco desse dessa decisão que vocês, vocês tomaram aí na, na hora de de montar o filme cara eu acho
4: que assim, quando a gente começou a fazer o primeiro roteiro é com certos filmes que cada um dos diretores tinha uma relação especial e trouxe para todo mundo assistir juntos. Então, é, tem uma, uma gênese é, de projeto muito cinefílica, né? muito baseado na, na nossa relação com na, o nosso amor aos filmes. né? E é, os filmes que a gente via na época, sabe? tinha tanto um filme mudo, por exemplo, do Jean Renoir, como um filme de piratas, em Technicolor, cinemas curto do Jacques Tourneur, quanto um filme francês do do well, chamado The é, Então, assim, é, já na, na própria desenhamento dos filmes, a gente já começou a perceber como cada formato, né seja o Cinema Scope, seja o, o, o 133, por exemplo, do Cinema Mudo, né que é quase quadrado, seja o, o 185 do, do Blum well, do Flávio Europeu, seja, o 166... É, como cada formato desse informa a imagem, de jeito específico, e especial, sabe, único. aí a partir disso a gente começou a pensar que como que cada parte do filme poderia não só ter um formato diferente é, de janela, né, mas também ter uma uma direção de arte diferente, ter um tipo de atuação diferente, ter uma relação com a história do cinema que seja de um tempo específico, sabe? aí por exemplo, a parte do meio tem uma relação muito forte com com cinema clássico americano, com faroeste, com os filmes do Howard Hawks, com filmes do John Ford. Aquelas pedras que a gente escolheu filmar, por exemplo, lembra para gente muito o Monument Valley, dos faroestes do, do John Ford, sabe? E, e, e filmar com, com, com uma lente azul, por exemplo, lembra muito os faroestes do Spaghetti, sabe? Dos anos 60, italianos. Então, de, de várias maneiras, a gente foi pensando essa, é, essas diferenças entre uma parte e outra foi foi uma delas assim o Ivo que é o fotógrafo é, desde o cara abraçou essa ideia sabe o Ivo é um, um fotógrafo muito, muito especial porque ele não, não vem com ideias pré-formatadas né assim ele é bem livre assim para testar tudo tipo coisas a gente foi tudo nela
2: e Ricardo é inevitável pela característica do filme e por essa pegada que vocês têm de cinema que Praticamente todas as críticas, em algum momento, elas dizem que é, o filme não é fácil, o filme não tem uma construção convencional. Enfim, usam de uma série de, de recursos para, de certa forma, tratar, é, explicitar que, que o espectador não vai acompanhar um filme com uma narrativa convencional. É, como, que isso, que, como que isso pega para você? É, você acha que é uma questão... É, a coisa da, da, do filme ser acessível mais ou menos, é, enfim, quando, quando você está pensando no filme, quando você começa a filmar e quando você tem o filme pronto, isso te afeta de algum jeito? Essa coisa de, do, do, de um formato mais convencional que as pessoas podem é, acessar de uma forma mais fácil, claro... É, entendendo que não necessariamente Isso quer dizer que o filme tem mais ou menos Qualidade, mas tô pegando como gancho Algo que as críticas acabam Sempre citando em filmes é, Com essa pegada do último trago
4: é, então assim eu acho, eu acho muito importante A gente é, Proporcionar com nossos filmes Uma, uma, uma Fruição que seja Honesta, que seja é, Intensa e possivelmente profunda. É, é claro que, assim, é, não existe unanimidade. Né? Então, assim, muitas pessoas não vão se relacionar com o filme e muitas pessoas, eu espero, que também se relacionem com o filme. A gente faz é, os nossos filmes pensando é, que cada espectador é Nesse sentido, a gente, ao longo desses, desses anos que a gente lançou o filme, a gente teve reações muito surpreendentes principalmente de pessoas que não são do cinema. Então assim, reações de é, gente da psicanálise, gente do teatro, gente de música, enfim, é, jovens também. Teve uma, uma por exemplo, uma, uma, um debate, uma reação de uma menina de 18 anos que foi é, extremamente bonita com uma forma como ela percebeu a construção das personagens femininas no filme. É, então assim, nesse nesse pouco tempo de lançamento que a gente teve, sabe, o já, já, filme já se mostrou, apesar de difícil, apesar de exigente, se mostrou também bastante é, é, possível de se relacionar, de se comunicar, de trazer é, algo para as pessoas que estão assistindo. né? Por mais que seja uma coisa aberta, uma coisa que o espectador precisa ter vontade de construir junto, né? como se fosse um quebra-cabeça que ele precisa montar também, sabe, ele não dá para ficar é, totalmente passivo diante do filme, mas depend, assim, dependendo da, da situação, das circunstâncias, eu acho que muitos espectadores podem ter uma relação bonita com o filme.
3: É, Ricardo, até aproveitando essa questão aí da estética do filme e da linguagem, né, que são bem pouco convencionais, Sim, né, bem únicas... Mais tarde, por
4: favor?
3: É, Ricardo, aproveitando que você está falando aí da estética, da linguagem do filme... É, eu queria que você falasse para gente que paralelos vocês enxergam da produção de vocês no cinema nacional. Se vocês acham que tem gente aí que tá dialogando por meio de filmes com o que vocês fazem, coisas que vocês se identificam. O que, que vocês têm assistido aí do cinema brasileiro?
4: Cara, eu acho que tem, nos últimos dez anos, é, um movimento de cinema brasileiro é muito especial muito especial mesmo assim que eu acho que já tem o seu valor reconhecido mas eu acho que daqui a alguns anos ainda vai ter o seu valor ainda mais reconhecido sabe? Eu acho que todo um cinema, é, cinema autoral um cinema feito fora não só fora assim mas muito fora também do Rio de São, do Rio de Janeiro de São Paulo apesar de que também no Rio de Janeiro de São Paulo também tem filmes é, que, que dialogam com, com, com esse cinema feito fora e que é, são, são cinemas é, que estão dispostos a se arriscarem tanto é, na linguagem, né, na forma de, de, de lidar com seus assuntos, com seus temas, com suas histórias, como também estão é, propondo novas histórias, novos lugares, novos temas. Né? É, eu acho que nesse sentido o último trago ele, ele, ele se insere totalmente para mim pelo menos nessa, nessa, nesse nova nesse movimento do cinema né ao mesmo tempo é, eu acho que o último trago é um filme bastante único porque ele está, é, acho que na, na minha opinião ele, ele pode bastante do, de uma estética mais realista mais naturalista sabe? É, com sabe em base em coisas mais sociais sabe que acho que o cinema brasileiro faz muito bem só que o último tra ele, ele resolve sair um pouco dessa tradição e para uma tradição mais é, antinaturalista, sabe? Uma tradição talvez que ficou um pouco ali no, no cinema, por exemplo, do Alba Rocha, com Idade da Terra, ou, ou com os com, com Júlio Bressani, sabe? Então, assim, um cinema mais experimental, mais vanguardista, sabe? Que vai lidar com outras, é, outras formas de encenação que, que a gente tem visto pouco no cinema brasileiro recente.
1: Alô, Ricardo, é, muito obrigado, então, por nos atender. É, parabéns pelo Último Trago, o filme que entre em cartaz no dia 7 de março nos cinemas nacionais, não é isso?
4: É, 7 de março entra nos cinemas.
1: Bacana, então. Todos convidados para assistir ao a, a Último Trago. É, até uma próxima e um abraço. Valeu, gente.
4: Muito Valeu. obrigado pela entrevista, foi ótimo. Abraço. Valeu, Valeu Ricardo. Obrigada, hein? Abraço.
2: Dica aí pra depois do carnaval, né? Acho que a pós-Oscar e pós-carnaval, as estreias vão se acelerar aí no Brasil.
1: Sim, com a cabeça cheia de barbitúricos.
2: <risos> Gostaram de viajar, do último trago? Assim, Tem uma, uma pira estética interessante, né? Bem
1: interessante e bacana ele falando sobre a, os diferentes formatos e e padrões de direção de arte que ele usa
0: ao longo do filme, né?
3: É, o filme varia bastante até na janela, né? Como é. ele falou, pro quadrado, pro cinescope, bem interessante. Ousado.
0: É, eu gosto de, desses filmes que é, tem bastante coisa acontecendo, né? O cara, ele, ele, ele tem várias camadas de leitura mesmo, né? Então, você percebe que o de, o, 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 é um detalhe, né? Eu eu Chama atenção a coisa da janela. Mas tem toda uma pira atrás mesmo, né? Os caras pensaram, tem a referência, eles estão falando de alguma outra coisa. Então o filme é aquele filme que vai que tem substância, né? O filme que você assiste e percebe que nada ali parece muito por
3: acaso, assim, parece tudo tem uma algum tipo de expectativa, algum tipo de vontade. Isso eu eu gosto. Tem um uso legal de música também, né? Eu gosto quando o filme banca uma música assim, para e te faz escutar ali, te faz ver meio que ao vivo mesmo, sem corte. Acho isso muito legal. Eles fazem isso várias vezes, né, no filme.
2: Boa. É, lembrar que a nossa newsletter saiu, né? Tá lá. Quem quiser começar a receber nas manhãs de sexta, é só deixar o e-mail em centralcinebrasil.com. Logo que você abre o site, tem lá um campo para preencher seu e-mail. E um dos destaques né, da semana, um dos assuntos que repercutiram muito, é, é a, a fuga das estatais, né? A, como Caixa é, e Petrobras, principalmente essas duas empresas, é, como está sendo confirmada a saída delas das, dos, né, dos investimentos, das relações que elas mantinham com o cinema O Cine Belas Artes é, Aqui na esquina da Paulista com a Consolação Em São Paulo, uma esquina icônica Um cinema muito conceituado Muito é, é, importante Para o cinema paulistano A partir de hoje, 28 de fevereiro Deixou de ter o nome da Caixa Ele foi por desde 2014 quando ele foi reaberto com o apoio da Caixa, ele passou a se chamar Caixa Belas Artes. Hoje ele volta a ser Cine Belas Artes, também com um pequeno reajuste aí no valor dos ingressos. A Vitrine Filmes anunciou o fim do patrocínio da Petrobras para a Sessão Vitrine. É, Sessão Vitrine começou lá em 2011, foi retomada em 2013, desde 2017 estava com o apoio da Petrobras, fase mais importante aí do projeto, que estava conseguindo lançar um filme nacional por mês, na né, num, num circuito interessante, com debates, com sessões diárias, não era, não era nenhuma, nenhuma sala e sessão de, de caridade ali, era uma, é, a sessão vitrine é relevante, de fato, dentro da programação. É, bons aí, horários, né? bons filmes, boas salas, né? Ingressos reais, mais baratos, né? né? Preço, não, Divulgação é. bastante, né? Em várias
3: áreas. Era muito bom para os filmes. E estar tá é. tá na sessão vitrine de era excelente, Era importantíssimo. Né? A gente sempre falava do gargalo de distribuição é, e eles ajudavam exatamente. muito nessa parte. Sim.
2: O Cinearte, outro tradicional cinema no conjunto nacional aqui em São Paulo... É, vai ser o Cinearte Petrobras só até 31 de março. A Petrobras também anunciou que não vai seguir com o patrocínio. É, matéria de hoje, 28 de fevereiro, no Jornal Estado de São Paulo, com Ademar Oliveira, o programador, o, o responsável pelo cinema, dizendo que a sala procura novos apoios. Durou um ano a relação com a Petrobras, o Cinearte foi Livraria cultura e foi Bombril também é, nos últimos anos. E por fim, nessa mesma matéria do Estadão, a Renata de Almeida, responsável pela Mostra de Cinema de São Paulo, que tradicionalmente viaja no início da temporada já para fechar a exibição de alguns filmes. Né? Ela estava em Berlim, ela vai para a Cânia agora no primeiro semestre ainda. Disse também que a Petrobras ainda não garantiu o apoio para a próxima Mostra. Ou seja, é, temos duas salas de, duas salas de cinema... É, que, enfim, não é exagero dizer que correm o risco real de fecharem as portas. A sessão vitrine, a vitrine filmes, disse que segue com a sessão, mas, enfim, ainda é cedo para saber é, né? pois é a, a, a viabilidade, a possibilidade. E é, a Mostra de São Paulo abrindo o ano com incertezas, né? Bom, Quatro bom. importantes ativos aí do nosso cinema. O
1: um movimento previsível, né, pelo, pelo perfil desse governo, que não liga muito para a cultura e vê é, o cinema o cinema independente acho que até como inimigo né é,
0: não liga até o É,
1: não liga para a cultura em geral Mas, né, e agora né? o cinema o cinema independente o cinema que é retratado aqui no nosso programa aí eu acho que eles vêm como inimigo pela pelo engajamento até acho que pela sofisticação que que essas pessoas talvez nem entendam né enfim é, se o nível é muito né? baixo né Isso do e, Bela, e o Bela... fato só terminando Pedro Desculpa. e o fato e é um grande argumento para eles o fato de, de não ter muita bilheteria de esses filmes não terem grande público né agora a questão para mim é se, se vai ser possível contar com o capital privado com os empresários nacionais internacionais para para sustentar toda essa máquina né economia não tem como não melhorar, eu acho, né? Chegou ao fundo do posto, então daqui as coisas devem melhorar, economicamente falando. A questão para mim é essa: se a gente vem discutindo bastante né, fora do programa, se é, o, o meio da cultura vai ter jogo de cintura para atrair o, o capital privado e se eles, o capital privado vai ter interesse e fôlego né, para investir. Né?
3: É, eu lembro que da última vez que fechou o Belas Artes foi uma comoção e não virou nada, né? Teve que chegar a caixa mesmo, é. empresa estatal. Muito se falou, chegou a se tombar o prédio, que agora é até é bom porque é um empecilho para abrir uma loja lá, por exemplo. É, um tombamento
0: de
2: fachada, né? É
3: da fachada, mas é difícil, né? Da outra vez demorou para
2: que também, lá a caixa. em termos de Brasil, não muda nada o tombamento, né? O Maracanã era tombado, acordou um dia, é. tava no chão, mas né? Se quiserem mesmo mudar, é. muda,
0: né? É e esse do Belas Artes aí do da caixa, né? A gente até a gente tinha até cantado isso antes, porque é óbvio, né? Esse viés ideológico do governo. É, parece que os caras acordaram um dia e falaram onde a gente investe em cultura? A primeira da lista era a Petrobras, corta. Qual que é o segundo? Caixa, corta. Assim, é, é tosco nesse, nesse nível, assim, né? De Governou... nem analisar os projetos é. mesmo, simplesmente é, okay, fechar a torneira. Bo,
1: a Petrobras, principalmente, está tá em crise, né? Sim, Precisa mas... enxugar mais...
0: Ah, mas é irrelevante, irrisório, né? O, a grana. E acho que acho que a questão é ideológica mesmo. claro E a questão do, da Caixa, na matéria também do Estadão ali, do Merten, né? Ele encadeia em, em, em duas matérias falando uma entrevista com o Sturme. E curioso isso, né? Que a Caixa já tinha tirado o patrocínio e o Sturme deixou por cortesia, né? O, o nome Caixa Belas Artes. Ele deixou mais tempo e agora eles falaram que não. Que tem que até... A, a, a Caixa já não dá dinheiro para Belas Artes faz um tempo, assim. E, ele falou, e eles estavam deixando meio, ah, deixa aí porque vai que os caras voltam. E eles falam, mandaram tirar, assim, não, chega, não, não quero mais é nosso nome associado a, a, a cinema, então... É,
3: então, é tão revanchista que chega nesse nível de não ser nem uma questão financeira. Deve ter alguns contratos desses aí que eles devem até pagar multa pra romper, mas dane-se, né, eles preferem romper do que continuar.
2: E não dá nem pra dizer que não há retorno, né, porque você colaborar com o cinema, o retorno é 100% positivo, né? Você não uhum. tem dano nenhum para a sua imagem, né? Comparado com o que se gasta com publicidade convencional, né? Que, né, é, milhares de reais, aí milhões também, para desenvolver propagandas em jornais, não, em revistas, uma... que às é. vezes já nem estão com a, com a credibilidade tão em dia, né? Não,
0: uma campanha de ponto de ônibus é mais cara que um semestre dando dinheiro para o Belas Artes ali. Então. E
2: outra coisa que é sempre importante falar, né? Que no fim das contas, o mercado imobiliário, esse, nunca tá em baixa, né? Porque 2 milhões o ano do aluguel do Belas Artes também é brincadeira, né? Não, não tem negócio que, que sobrevive num aluguel desse tamanho, tá né?
0: Quantos? Uns 150 mil? Um, um pouco c... mais, 180?
2: 180 por... mil por, por mês, mês aí. Tudo senhora. bem, é um lugar muito importante. Mas, é grande. mas tá, tá de brincadeira, né? O mercado Quantos imobiliário. Né? Eu que o mercado imobiliário é uma coisa surreal, uma piada, né? Ele é o único que não reage de acordo com o que tá acontecendo na cidade, né? Não tem cabimento, né? Você tem um cinema de pagar 170 pau de. De aluguel.
0: Ó, oh, 166 mil fazendo a conta assim, durinha aqui, por mês. Ingresso a 30 reais, tinha que vender 5.555 ingressos por mês. É muito, hein? Não, e assim. Ingresso se... a 30 reais, contando ingresso a 30 reais. Cara,
2: se qualquer bodega, qualquer balada, qualquer noitada aí, inferninho, fechou as portas nos últimos 10 anos na região, é né? Qualquer buraquinho que devia ter aluguel de, sei lá. 10, 20 mil, não sei quanto é o aluguel de uma casinha aí na região, mas enfim, se essas bodeguinhas aí, esses inferninhos não conseguiram se manter vendendo é, bebida.
1: É, pelo pelo <risos> número de ingressos que o, que o Pedro fez a conta, não, não dá, não seria não é um muito? número muito alto. Dá 200 ingressos, mais ou menos, por dia. Assim. Mas isso é, no, no mas bruto, né? Mas aí tem outros, muitos outros gastos é. também, né? né? Incluso...
0: Só o aluguel, né?
2: Isso. É. Inclusive, a Carol Almeida, que é uma... Escreve sobre cinema também, é lá de Recife. Ela botou informações muito interessantes no Twitter. Quem tiver interesse no assunto e usar a rede vale segui-la. É... Dando um panorama do... de como o cinema nacional avançou nos últimos anos. Ela lista, segundo dados do MEC, das 62 faculdades de cinema em atuação no Brasil, 58 surgiram depois de 2005. É, o que dá 93% né? e segundo ela segundo os dados aqui do MEC, tem quatro cursos de graduação de cinema abrindo nesse ano ainda e aí ela traz um panorama de, de como houve um trabalho de fato nos né, últimos de 10 para 15 anos aí de formação de, de alunos de graduação, isso vai reverberar em festival de cinema, em descentralização da produção que sempre se concentrou é, no Sudeste, e acima de tudo, do pensamento crítico, né? Que essa é a coisa mais é, importante, né? O risco que a gente tem num esvaziamento do cinema. É claro que hoje são outros tempos, né? O, o, as pessoas formadas estão aí, o cinema digital tá aí, mas do, da pluralidade de ideias mesmo, né? A gente aqui em São Paulo consegue conversar sobre filme do Brasil inteiro, né? Coisa que há 20 anos atrás as, as pessoas não conseguiam. É, enfim todo mundo numa curiosidade de entender é, se, a, se as grandes empresas, enfim, que às vezes muita gente relaciona diretamente a Globo, hoje não é mais só a Globo, dá para falar que é Netflix também, enfim, se elas vão ser uma narrativa única, né? E se uma, uma, sei lá, uma fragilidade dessas faculdades de cinema, um desmonte de faculdades de cinema, não vão também limitar o pensamento crítico, né? É a gente aqui no programa fala pelo menos uma vez por mês deve ter um exemplo de alguém que é formado nessa nova geração, né? É. Decentralizada, longe das é capitais aqui do, Baía, do, do, do Goiás, Sudeste, né?
0: né? É, infelizmente construir é difícil, mas destruir é bem fácil, né? Então é complicado, é o momento de, de pensar nisso, de resistir, de ir, ir ao cinema. Então a gente, você que escuta a gente e, e todo mundo Ir ao cinema, assim, né? a gente ocupar mesmo esses espaços, às vezes não tanto só nessa forma é, de, de, panfletária e vamos lá, mas e mesmo, assim, frequentar esses lugares e, e ver o quanto esse, esse período que a gente conseguiu dar uma amadurecida em relação à cultura, o quanto a gente consegue se, se resignar agora, se, 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 se tá, tá forte para ver se a gente consegue pelo menos atravessar esse primeiro período aí de.
3: De desmonte. E isso tudo é só a pontinha, bem a pontinha mesmo do iceberg, né? O que a Petrobras patrocina de coisas culturais, né? Deve ser uma lista que a gente ficaria o dia inteiro falando aqui, né? mas
1: é, muito muito A gente tá falando só dos aí,
3: principais, das principais coisas. É, festivais, né? 28 de fevereiro do primeiro ano, É, festivais né? e então, mostras é. no Brasil inteiro. Filmes mesmo, né? Muita coisa.
2: Agora, torcer pra esse choque ser uma forma também de sturm, ademar, essa turma que frequenta uma elite cultural paulistana, é, torcer para que esse barulho seja para atrair gente mesmo né acho que, e que o São cinema... Paulo tem que ter capacidade de, de ter grana privada para manter uma sala não é possível
1: e que o cinema Nacional também procure formas aí de, de se autossustentar, né enfim o amigo a do Duras Luca... penas vai ser uma, uma forma de, de, de ir atrás realmente de enfim criar meios de de sobreviver sem a ajuda do governo. Um amigo de quem?
3: Eu acho que o amigo do Lucas Facundo Parra vai abrir o primeiro cinema Facundo balada. Guerra. Facundo Guerra, é verdade. Facundo Guerra vai abrir o primeiro cinema balada de São Paulo nesses espaços. É, Confiamos moveu, nele.
0: Né? Ele se envolveu no Belas Artes, né? Quando tinha se ali moveu? a sessão do Riviera? É. Tinha uma ah, sessão, né? Drive-In chamava a sessão. Sim. Era uma é. sala que chamava Drive In. Acabou né? não durando muito. Acabou não durando muito. É. Contamos com, com ele.
2: É... <risos> Só, eu... Só ia falar rapidinho da cornetada aqui no lance da Folha, né? Que é uma coisa ah. que é... me deixa meio puto mesmo, né? Porque.
0: Com um perdão da palavra. É aí.
2: brincadeira, né? O melhor cinema do ano ser o Morumbi tá um cine System né? Assim, é uma alienação, <risos> é, é uma alienação absurda. É Morumbi, o Guia da Folha, toda sexta-feira pré-Oscar, é, faz a avaliação dos cinemas. É. Do ponto de vista de jornalístico, de equipe, de rua, é muito grande, porque eles viram mais de 100 sessões, né? de fato eles visitam todas as salas, se dividem lá entre equipe. É, se dividem lá internamente Falam que vão pagando, né? Eu lembro que eu não vi, tinha um asterisco que eles
0: vão pagando Não, vão pagando,
2: assim, né? até porque, enfim Chega o repórter lá na bilheteria, não tem muito como Dar carteirada, né? É, é não, tudo... digo
0: assim, não é que o cinema convide O cinema ah, piradinha piradinhas na, Nas poltronas, o cara não, chega não. e é surpresa, assiste, assiste
2: né? mesmo Eles vão pra assistir O melhor cinema de São Paulo em 2019 é... Foi eleito Morumbi Town Cine System Inaugurado em 2017. Deve ter é, é. até mordomo, um né? Campeão inédito. Onde ele. Fica assim? Ele. Fica, fica no Morumbi, não estou com o endereço não, não é, exato aqui é agora, de shopping, desculpa. É. Deve ser Cinema de Shopping. Isso. É o primeiro e único complexo da empresa paranaense Cine System, aqui em São Paulo. É, desbancou o Cinépolis JK e Guatemi que não foi avaliado esse ano porque estava em reforma, era o, era o atual bicampeão.
1: E a curadoria, os filmes que são passados ali, são levados em conta? para Não, é uma avaliação de, da sala, sala é
2: levada em conta a questão técnica. Agora, o que me deixa puto mesmo é o seguinte, é, é uma alienação porque é uma sensação de conforto, para mim, completamente deslocada e, e, e para mim, é, me decepciona muito pensar que um jornalista de cultura... Possa tratar um aparelho de cinema desse jeito, né? É, não é uma o...
1: pauta, não é um, con um concurso, enfim, sei lá qual que é o nome disso aí. De cultura, no fim, acho que talvez seja cotidiano, então, porque mas a você, que... não tá, você não está
2: analisando o que é a questão são os pontos. Por exemplo, o texto do Morumbi Town diz que a, até a pipoca e outras guloseimas funcionam no sistema self-service. Só depois o cliente passa por um caixa, onde também pode comprar o ingresso. E valoriza outras coisas, enfim, eles acabam sempre citando a, a poltrona que tem é, é, entrada, entrada para USB, <risos> esse tipo de coisa. É, só lembrar que é o mesmo jornal que quando foi inaugurado o circuito SP Cine. Reclamou que era longe pra você comprar uma guloseima pra ver teu filme, porque dentro do céu não tem mercadinho. É um
0: absurdo, né? Não eles estão de brincadeira dentro do céu, né? Pelo amor de ah, Deus. O, o jornal tá de brincadeira. É que eles não, eu tô brincando. O que, que é isso? O, o que jornal é isso? tá de brincadeira. Vai falar de cinema e o, o importante é a pipoca trufada. Não, é aí que eu falo o que alienação.
2: É o cara chega num cinema, num lugar que nunca teve cinema, e dá uma nota baixa porque tá longe a, a bomboniera. E assim. É, a matilha cultural que é o único cinema gratuito é, aí do, da região central ali uma região histórica onde que abrigava os cinemas em São Paulo é, o texto diz que o ar condicionado estava congelando é, e que tinha uma chiclete grudado na poltrona assim, o cara tá de brincadeira aqui numa <risos> sala gratuita no centro de São Paulo. Em três parágrafos ele vai colocar que o ar-condicionado tava congelando, né? Sendo que qualquer shopping tem um ar-condicionado congelando não, também. pesquisa
1: é, é sobre conforto né? ou okay, quem entendo? Mas ele não é conforto. Um o um cinema mais confortável de Mas São aí Paulo. que tá. Mas o cinema é mais que isso, né? Tem mais outras do que coisas conforto, pra se levar em consideração.
2: Né? Né? Mas, mas aí é que tá. A
1: pesquisa é sobre conforto, né? Sobre o melhor cinema. Então, mas cinema nisso que eu digo Paulo.
2: que é alienação. É. Quando o cara fala que o CineSesc, apesar de ter comprado o ingresso antecipadamente, tinha uma pequena fila para trocar o ingresso, isso não é conforto. Porque, primeiro, uma pessoa que chega no Cinesesc incomoda ela, a fila? E a fila do estacionamento desse Morumbi Town Cinecistem? É. É... Então, eu, eu, é, eu donos, ainda questiono não que. que não é nem sobre conforto. Para mim é uma. É uma. Primeiro que é elitista demais, né? É uma pessoa que vai no Cinesesc não reclama de ficar 15 minutos na fila. Eu nunca vi alguém dar um piti no Cinesesc porque a fila tava grande. Nunca vi. E não precisa nem falar que o tanto de briga que tem em estacionamento de shopping, né? Então, não dá nem para comparar. É... E um lugar político mesmo de, de, de valorizar uma coisa que é mais popular, né? Não tem o mínimo a preço, sabe? Não tem noção... Não, coisa, a Matilha né? Cultural é um lugar que não pode cobrar ingresso, né? Porque é um... É um... É, institucionalmente, né, pela legislação, não sei exatamente se mistura é, o Cineclube é com o é? um ponto de cultura, é. enfim, tem uma série de coisas ali que ela não pode cobrar ingresso é, e o texto do maior jornal do país reclama que o ar-condicionado tava muito é. gelado sabe, então...
0: É, é... É, tanta coisa, né, acessibilidade, localização né, se o cara chega de ônibus, como é que chega nesses lugares, né, pô é, sei lá, e e assim, e, e é curioso, né? Porque fala que é do Morumbi e nem fala que a programação é boa. Ou seja, não é sobre isso, né? É assim, é é né que a ah, Morumbi é, um, é muito confortável, a pipoca é muito muito bem trufada e aí passa os melhores filmes do ano, sabe?
2: E tá falando com quem também, né, que a pipoca é self-service, mas quem que aguenta pagar uma pipoca desse preço também, sabe? Sabe é... ilustrado isso aí? Não, guia isso é a guia não, da folha. Né? Ah, guia da folha. Isso é, é curioso
3: que daí o filme que eles elogiam dão quatro estrelas não passa no, no Morumbi Town lá, né?
2: É, é, daí tem que ir numa é tira meio cultural para existir. Né? É, um, é. Um,
1: um lado do. uma parte do jornal não tá conversando com a outra. Né? Vira bronca
2: hein. Então. Não dá para não dá para separar. É. É cultura de uma, uma, um posicionamento político sobre a cidade, né? Não, porque é isso. Falar tom... mal da é. fila do que o cara tá de brincadeira. Então, peça,
0: essas peças na rua aí, Teatro da Vertigem, nunca vão ser boas, porque a rua tá tudo suja, é bituca de cigarro no chão, é. É, tava frio, choveu, então a peça é muito ruim mesmo, sabe? Enfim, a o bottom... merda com
2: o Morumbi <risos> Cine aí. Eu acho que
3: o Bottom vai gostar de assistir Paulo Gustavo numa poltrona que vira cama queen size, hein? Opa, isso
0: é gostoso. E, é isso que enfim...
2: Manda, manda Ingresso aí pra gente. O gente chiclete ver, incomoda, o chiclete incomoda, mas o USB na poltrona é legal, né? Então, pelo menos a, a, a porra do celular não gruda na calça. Né? Dá pra ficar no WhatsApp durante o filme. Enfim, e... né? Já, já reclamei demais.
1: Começou em São Paulo, mostra no novíssimo cinema brasileiro um panorama bastante completo da produção audiovisual. Dos últimos anos, a nossa gratuita no Sinuspe Paulo Emílio lá na USP, que com certeza é bastante confortável. <risos> Entre as novidades estão Inferninho com primeira exibição no Brasil, eu passo passagem pelo Festival Internacional de Cinema de Roterdã e Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, premiado pelo júri da Mostra um certo olhar do Festival de Cannes. Muita coisa boa até dia 24 de março.
3: Programação bem completa aí com os destaques
2: recentes
3: e muita coisa que passou por aqui.
2: Pois é, muitos filmes que a gente falou nos festivais últimos é. aí, né? Então, ah, o... registrar que o Sócrates, filme que rodou festivais no ano passado, é, foi premiado no Spirit Awards, um tipo de Oscar dos independentes que rola sempre às vésperas do, do, da estatueta, né? Do Oscar, do famoso Oscar. O diretor brasileiro Alex Morato levou aquele prêmio é, que a tradução seria Alguém para Assistir, né? Uma indicação de um novo diretor. É, prêmio voltado, claro, para revelações do cinema mundial O longa teve também o Christian Malheiros Protagonista, foi indicado como melhor ator é, E o filme também concorria ao, a prêmios é, específicos para o longa Mas já valeu demais o Sócrates estar tá lá e o Alex Morato ser premiado O filme se passa no litoral paulista é, Tem um jovem que depois da morte da mãe se vê numa luta por sobrevivência Também numa luta é, contra o preconceito é, gostei muito do Sócrates, vi o ano passado no Mix Brasil E acho que logo estreia aí Mais um bom filme brasileiro
1: Falando em estreias com distribuição em 15 salas Chega aos cinemas nesta quinta-feira O documentário Tá Rindo de Quê Dirigido por Álvaro Campos, Ale Braga e Cláudio Manuel Mais um filme dirigido a seis mãos aí O longa mostra o humor nos tempos da ditadura militar no Brasil Como resistência e proposta de linguagem para driblar a censura E outro lançamento também é, Cinderela Pop, do Bruno Garotti adaptação do romance adolescente de Paula Pimenta Chega a 350 salas De cara
2: Registrar que o filme Sai de Baixo Estreou com a terceira melhor arrecadação do país No final de semana Levou 150 mil pessoas é, Aos cinemas na, né, Nos quatro primeiros dias ali Quinta, sexta, sábado e domingo é, O suficiente para uma renda de 2,3 milhões de reais Bom, né? Tá bom, 150 mil, né? Não sei se... Provavelmente não vai alcançar aí... O, o Marte. As, as comédias globais. Como é que é lá? Minha Vida em Marte. Minha Vida em Marte.
1: E esse esperadíssimo, hein? A Sombra do Pai. Já tem data de estreia. O segundo longa-metragem da Gabriela Amaral de Almeida, de O um Animal Cordial, filmaço. Chega em 2 de maio, cinemas. O filme da cineasta baiana. Esse filme circulou por, por festivais. aí Enquanto a diretora lançava né O, o Animal Cordial... É, foi premiado em Brasília e tem um elenco Júlio Machado, Nina Medeiros, Luciana Paz. Conta a história de uma criança que assume o comando da família quando o pai está doente e a mãe morre.
2: Semana que vem a gente vai tratar de Raiva, o filme do Sérgio Truffaut. E na semana seguinte é, vamos falar com o Cristiano Burlan, o seu ter, o terceiro filme aí da, da, de uma trilogia do luto. É, chamado Elegia de um Crime vai ser lançado em 14 de março em São Paulo, depois em 28 de março em outras cidades pelo Brasil filme premiado, né? Tudo Verdade, de 2018, ele nessa trilogia é, termina a trilogia investigando o trágico assassinato da mãe dele né? no primeiro filme, Construção ele tratou da morte do pai e no segundo filme, Mataram Meu Irmão, em 2013, tratou da morte como o nome já diz, do irmão é, o Burlan aí, um dos grandes do cinema independente brasileiro, lançando fechando a duríssima trilogia, né, haja energia aí para fazer filmes é. tão pesados, né é, deve ser fácil revisitar a história
3: desse jeito assim, história da própria família, né pois
2: é. é isso, né tem, tem um aqui que é o, um trailer divulgado, né, mais um filme a gente ficar de olho, o Pastor Cláudio é. filme que pareceu muito interessante também sai dia 14 de março do é, de Bete Formaghini, que é uma conversa entre o hoje bispo Cláudio Guerra, foi um chefe da polícia civil que matou opositores na ditadura, é uma conversa dele com o Eduardo Passos, que é um psicólogo que milita aí pelos direitos humanos. Mais um filme aí, mais um documentário brasileiro importante é, tentando passar limpo aí os crimes da ditadura.
0: É isso aí, até semana que vem, então, amigos. Bom carnaval. Galera, lá, choque de cultura, vocês me permitem um recadinho final? Recadinho final. É, dá um toque aí pra galera que vai no cinema e conversa na sessão. Dá uma segurada, galera. O pessoal tem assistido aí, eu tenho ido no cinema e tá meio difícil. Então, lembrar que tem mais gente ali assistindo com você, né? E... Mas você acha que os
1: ouvintes do Central Cine Brasil é...
0: não, não, mas praticam não, a mas conversa como... durante... Não, o... não pratica O Central Cine Brasil, os Mas eles podem são... dar um mas toque tem em ser outras o cara pessoas, que faz né? é. Fazer o chill também, eu não sou muito a favor, mas o que você é fazer faz? E a tocidinha? <risos> tocidinha, às vezes ninguém entende, né? Às vezes o pessoal dá até uma pastilha. Então, o
1: que você quer que as pessoas façam que eu O que eu, recomendo, o que eu recomendo
0: é o seguinte, é, Dá um toque se você levou ali seu amigo, levou ali ah. sua amiga... Dá um toque e falar que depois conversa e, para os distribuidores, usar a estratégia do CineSesc. O choque elétrico. Dá aquele toque antes. O choque elétrico eu também sou um pouco como. Talvez o Bispo Cláudio <risos> seja melhor nisso. É, dá aquele toque antes. É, não avisa que, não, que é proibido fumar, que eu também sempre quase vai essa hora, né? Eu como fumante. Você fumar no cinema, cara? Opa. Saudades disso pô. Romântico. É, fumante, que é proibido né? fumar, Talvez. desligar o celular e não pode conversar. É, um, dá um toque a mais ali naquele comecinho que eu acho que o pessoal já dá aquela levantadinha na orelha. E... Eu
2: acho cara. que eu sou, eu, eu discordo tem de você. Eu acho que tem, a, tem a conversa na hora certa. Não, tem que saber a hora vale. de conversar.
0: vale. Cuxi Mas é vale. conversa exacerbada. É, dá, tá acho que não pode puxar assunto. Beleza. Então
3: tá e o um recadinho também pro pessoal seguir nosso Instagram, né? A gente tá lá no Instagram Central Cine Brasil, sempre postando umas dicasinhas ali de coisa que tá caindo no streaming, alguma notícia interessante, então acompanha a gente por lá também É isso, até é semana isso, valeu. que vem
2: Valeu! Um abraço!